2: Fala, torcida palmeirense! Aqui é o Henrique Totti começa agora a edição 108 do GE Palmeiras, seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. O Palmeiras perdeu nos pênaltis para o Al-Ali nesta quinta-feira e deixou o Mundial de Clubes na quarta posição. E antes da gente começar esse podcast, e hoje eu estou do lado do Felipe Zito e do Fabrício Crepaldi, é necessário a gente deixar o primeiro ponto aqui do, do podcast. O primeiro ponto é de que a temporada do Palmeiras até aqui é ótima, e pode ficar ainda melhor, apesar desse desempenho no Mundial. O segundo ponto, agora mais sobre o Mundial mesmo, é até que ponto o desgaste emocional e físico de uma temporada que já bateu 70 jogos, influenciou no desempenho do Palmeiras na competição intercontinental. Pontos colocados, agora vem aquela afirmação de alguns torcedores... Mas não dá para perder para o Awali, né? Então, começando com o Felipe Zito, primeiramente, Zito, não dá para perder para o Awali, e se dá, por que, que o Palmeiras perdeu para o Awali?
1: Bem-vindo. É, fala Henrique, Fabrício, torcedor do Palmeiras aí que está ouvindo mais uma vez aí com uma decepção, né? Não dá. O Palmeiras não, não é time para perder para o AWALI com todo o respeito ao futebol egípcio, com todo o respeito ao time do Auali. É, eu acho que ainda mais perder da forma que o Palmeiras perdeu. né? Já entrando já na sua segunda questão, o Palmeiras não apresentou futebol em nenhuma das duas partidas, é, não vi nada de positivo, o Palmeiras praticamente não estreou, então essa, esse jogo com o só é, encerra uma participação melancólica do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA, é, lembrando que o Palmeiras volta para o Brasil com um quarto que era o que o Palmeiras já tinha garantido indo para o Mundial. Né? O Palmeiras fez um gol, o Palmeiras não tem uma vitória, o Palmeiras quase não tem gol de pênalti. Então foi uma, um desempenho terrível é, do Palmeiras é, contra o Awali. Al acho que era o mínimo possível depois da eliminação contra o Tigres, é, que a gente já falou bastante, tudo bem, é um time bom, mas mesmo assim o Palmeiras tinha que ter apresentado o futebol para ir, pelo menos para a final, mas essa com o Awali, Al é, é difícil você entender é. o que o Palmeiras apresentou, ou melhor, não apresentou é, durante esses 90 minutos foi algo que é, surpreendeu negativamente é, esse jogo do Palmeiras terrível é, concordo, no... concordo
2: total Zito não adianta nem o torcedor falar que a gente está criticando é, a gente já deixou claro aqui que essa temporada do Palmeiras até aqui já é espetacular Exato. né
1: eu, não, eu acho que a gente não pode a gente tenha, tem que falar do, do ano do Palmeiras como algo excepcional é, a temporada, você, né? Você só. Isso, a temporada. Você só está disputando. Você está passando é, é, esse vexame. Esse, esse, eu acho que hoje sim foi um vexame é,
2: contra para olhar é, é
1: um vexame, um vexame. É, essa campanha do Palmeiras é um fiasco no Mundial, mas é um fiasco de luxo. Por quê? Hum. Porque eu estou jogando no Mundial. Para chegar no Mundial, eu tenho que ganhar uma Libertadores. Exato. Já falei para mim, a Libertadores é essa Libertadores de 2020 é o maior título da história do Palmeiras. Então, a gente não tem que ficar procurando é, diminuir a conquista do Palmeiras e a temporada do Palmeiras. A temporada do Palmeiras é histórica, é importante. O que o Palmeiras conquistou é, é histórico, é, foi, foi legal. O torcedor merece comemorar. Eu acho injusto quando a gente fica... A gente, quando eu falo a parte de crítica, procurando... É, ah, mas foi sorte. Ah, mas o jogo foi ruim. Não tem mais em título de Libertadores. O Palmeiras ganhou em ponto. Não tem discussão. Mas agora a gente tem que começar a pensar e analisar o porquê desse futebol terrível que o Palmeiras não apresentou é, contra o Tigres e contra o Auale, principalmente contra o Auale.
2: Certo. Fa vamos pôr na roda agora Fabrício Crepaldi, que está acompanhando em loco Bayern de Munique e Tigres. Então, se você escutar barulho de torcida, algum narrador... É, falando uma língua diferente Não estranho porque o Fafs está na arquibancada ali na, No setor de imprensa, imagino eu Porque ele já, já falou que está no cabo da FIFA Então a conexão está tinindo por aí, né Fafs? Bem-vindo
0: para você, Rick Todd e Felipe Z, para todos os nossos ouvintes. No momento que o narrador da FIFA está anunciando uma substituição aqui, então por isso
1: ah, vocês conseguem me ouvir, né? Eu acho
2: que melhor alguém traduzir o que o Fausto falou agora, né, Zito?
1: É, tá um pouquinho uhum. baixo eu, com o volume da galera, mas. Espera tá, na o
2: narrador, espera o narrador. Tá,
1: você
0: estão tá me ouvindo agora? Agora sim. 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 Ah, é porque o narrador da FIFA tava anunciando uma substituição aqui e a torcida do Aulali fazendo uma festa a favor do Tigres. Então vocês podem ouvir ao fundo.
1: Boa, sabe então? Eu tenho Pode uma fazer. pergunta só. Sobre... Nós três aqui, como a maioria dos torcedores que estão ouvindo a gente, a gente cresceu em estádio de futebol, vendo estádio de futebol, vendo jogo né, do time. Eu queria perguntar para o Fabrício, para o Fabrício a experiência. De assistir um jogo no Qatar, a gente aqui cresceu ouvindo aquele Picolé, Chocolate de Coco Limão, Chocolate Coco Limão, do cara tentando vender o amendoim na arquibancada, o sorvete. Como é que é a experiência aí? Tem ambulante? Como é que é assistiu a um jogo de Mundial no Catar? Como
0: é um evento da FIFA, não tem nada disso, né? É, inclusive é muito limitado o acesso dos torcedores à alimentação dentro do estádio. Para nós que estamos trabalhando, tem uma, uma lanchonete à disposição aqui, que eles é, dão alguns lanches com doces, é, tem, é muito legal isso, inclusive, tem vários tipos de doces, é, mini lanchinhos ali, então a FIFA nos trata muito bem. Nesse aspecto, mas ambulante, não. Só do lado de fora, alguns vendendo cachecóis e bandeiras. Mas dentro do estádio não, não temos isso, mas para nós, jornalistas, temos uma comida bem agradável.
1: Já aproveitando essa deixa, Fabrício, quem merece um doce no time do Palmeiras, quem volta para o Brasil, que podendo ganhar um lanchinho a mais no voo, longo voo do
0: Catar para São Paulo, alguém merece? Máximo o Everton, que só tomou gol de pênalti. É, ainda, ainda que a defesa só tenha sofrido gols de pênalti, é, os zagueiros fizeram um jogo muito ruim contra o Alho. O Gomes, principalmente, o que é raro de acontecer. É muito difícil a gente ver um jogo tão ruim como foi esse do Gomes. O Luan também não foi bem nos dois jogos. Enfim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, só o Everton para mim que, que merece... Destaque pela incrível atuação contra o Tigres. Uma boa atuação hoje, com duas grandes defesas e um pênalti muito bem defendido.
2: Justo, agora tem uma pergunta para Fabrício Crepaldi. Se, se o jogo do Bayern permitir, né? não sair nenhum gol, algum lance perigoso. Fabrício, você que acompanhou tudo aí no Catar, imagino que o segundo ponto que eu coloquei lá no começo do podcast do desgaste físico e emocional dessa temporada longa do Palmeiras faça sentido para você. E o que eu quero saber de você é o quanto que isso influenciou é, na disputa do Mundial. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, o Palmeiras é o primeiro sul-americano a disputar o Mundial uma semana depois da final da Libertadores, né? O Flamengo, ano em 2019, por exemplo, teve um mês e antes era um tempo maior ainda, né? Enfim, Fafs, quanto que isso influencia?
0: Eu acredito que... Depois eu respondo o primeiro ponto, que eu gostaria de falar dele. Certo. Assim, eu acredito que influencia, mas não justifica. Uhum. Não tem como você negar e, e ignorar o fato do Palmeiras ter 70 e poucos jogos na temporada, muito mais do que os seus adversários. Uma maratona maluca. E aí, talvez, acho que a gente pode citar um pouco de um erro de planejamento de colocar os titulares em mais jogos do Campeonato Brasileiro. Acho que o Palmeiras insistiu num sonho que, que não aconteceria, que era ser campeão do Campeonato Brasileiro. E aí os jogadores titulares poderiam ter ficado fora de um jogo ou outro, mas eu acho que não influencia, eu acho que não justifica a atuação péssima que o Palmeiras teve nos dois jogos. Para mim, não é o cansaço que faz com que o time tenha um desempenho tão ruim assim é, contra um adversário tecnicamente inferior, que é o Awali, um adversário bom que é o Tigres, mas não dá. Eu, eu acho que não, não há cansaço que justifique dois jogos tão ruins numa competição tão importante. O Palmeiras, ele foi apático e não dá para você ser completamente apático num jogo. Amaral para o Luiz Rodrigues, <risos> É, não dá para você ser tão apático em, um, em uma competição que é o Campeonato Mundial valendo um negócio tão importante para a história do clube.
2: Certo. E sobre o primeiro ponto que você falou que queria comentar?
0: Primeiro ponto, eu não acho um absurdo perder para o al O Palmeiras tinha a obrigação de ganhar, o Palmeiras era o favorito. Mas eu não acho um absurdo, até pelo seguinte... É, os torcedores do Palmeiras provavelmente é, achavam que o Palmeiras tinha condições de ganhar do Bayern de Munique. A diferença é gigante. Uhum. Mas os torcedores achavam que poderia ganhar. A diferença entre Palmeiras e a é grande. Mas o Wally poderia ganhar, empatar, como aconteceu. O Wally não é um time ruim. Ele é o time que mais participa do Campeonato é, Mundial na história. Ele é um time que domina o Egito, domina o campeonato africano há muito tempo. E eu acho que a gente tem que começar a valorizar também outros, outras escolas e outras, é, outros tipos de futebol. Repetindo, Palmeiras é mais time que o Awali e tem obrigação de ganhar. Mas eu não acho que é uma vergonha não ganhar. A vergonha é o, a forma como jogou os dois jogos. A participação no geral, você não fazer nenhum gol, é, você perder os dois jogos, empatar um e perder o outro, ficar em quarto lugar, isso sim. Agora, perder para o pode acontecer. O Palmeiras perde para o Água é, Santa, perde para Santo André, para quem quer que seja, isso não é considerado uma vergonha. O Auali é muito melhor do que esses times do Campeonato Paulista. Uhum. Então, eu não vejo como como um vexame o, o resultado do jogo em si, assim, ah, era o Auali, então tinha que ganhar de qualquer jeito. Não, é, você pode ganhar ou perder e existe, existem várias possibilidades em, em diversos campeonatos. O aí o que eu acho que é um vexame é a participação do Palmeiras no geral e a maneira como o time jogou. Para mim, isso é inaceitável, mas levando em consideração também o cansaço pelo, pela maratona de jogos e tal. Mas para mim, fica a, a participação do Palmeiras foi horrível né, no Mundial no geral.
2: Certo, eu tô com o Fabrício Crepaldi agora, acho que... que não é mais vexame, Felipe Zito.
1: Eu continuo afirmando que o Palmeiras é o Palmeiras, e o Palmeiras não pode perder para um time do Egito, com todo respeito ao Egito, a toda a sua cultura, até a sua força no futebol, mas o Palmeiras não pode perder para um time do Egito na disputa do terceiro lugar. Acho Ainda... que o
2: que pega mais é o que o faço falou, o vexame é a ressaltando... forma de
1: jogar ressaltando o futebol do Palmeiras, o futebol do Palmeiras se o Palmeiras joga o que sabe ou perto do que sabe é, teria vencido o Awali com facilidade e teria até é, com mais chance de se classificar para a final, lembrando do jogo do Tigres o Palmeiras não jogou o Palmeiras passou pelo, pelo Qatar sem nenhuma partida o Palmeiras é a mesma coisa que não tem entrada em campo, o Palmeiras foi muito mal é. mas ainda, eu acho que mesmo muito mal, você tem que ganhar do Awali
2: e o Isito, o que que explica não fazer nenhum gol? Eu, eu acho que tem muito a ver, claro, com certeza com a temporada longa que o Palmeiras vem tendo, porque vai bater quase 80 jogos, e isso é uma coisa absurda, porque o, o profissional do futebol não é uma máquina, né? é um ser humano e às vezes sente um pouco, mas o que que explica não fazer nenhum gol? O Abel Ferreira falou que também não tomou nenhum gol sem ser de pênalti,
1: né? <risos> é, então de pênalti não vale. <risos> pênalti vale golaço de, sei lá, de alguém aí que agora não me vem na cabeça é, ele, ele é só esqueceu de,
0: citar, esqueceu de citar os três milagres que o Everton fez é. no primeiro jogo, né, porque aí Exato. aí ele vê, ele dá essa declaração por um viés também meio complicado, ah, só tomou gol de pênalti, beleza mas o Everton é. fez três milagres no primeiro tempo contra o time
2: vai entender que o sistema o... defensivo do Palmeiras funcionou perfeitamente né?
1: O... falando só do, da questão física, e a gente até falou no último episódio né Será que o Palmeiras não chegou ao seu limite físico, emocional? Eu acho que pesa, sim. Não é... O que esses caras estão vivendo essa temporada é muito complicado. Né? É, jogo... é só ver o calendário do Palmeiras voltando para o Brasil agora. Vai ter jogo quase todo dia. Então é, é bizarro. Vamos, vamos falar disso mais para frente no podcast. Então, é bizarro isso. Então, eu acho que pesa, sim. Mas eu acho que aí entra também um pouco da superação, né? É, você está disputando uma final de Mundial... Que para muitos ali, talvez seja a única oportunidade na carreira, né? É. É, eu não não que dizer que não teve, não Não, tô, não não teve superação porque o Palmeiras não. Jogou futebol, então não no, 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 não no, 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 só isso foi suficiente, se essa questão física e essa questão questão, no, 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 isso pode isso pode o Palmeiras o sequência nessa sequência futura. Mas eu ainda acho que poderia que poderia ter sido um pouquinho melhor assim, Palmeiras criar alguma coisa, é, mostrar, o Palmeiras não pressionou em nenhum momento, né? Então, é ainda hoje que ainda é contra o Ali jogando com três atacantes, não teve, não teve, é muito ruim o desempenho do Palmeiras.
2: Fafs, é, o Zito até antecipou a pergunta que eu tinha preparado aqui no roteiro. Aí surgiram duas perguntas. Primeiro eu saber de você, que viu aí de perto. Você conseguiria explicar, dar alguns motivos para o Palmeiras não ter conseguido fazer um golzinho sequer?
0: Olha, motivo é difícil, mas assim, o Palmeiras não criou, na verdade, né? Ele teve pouquíssimas chances. O Palmeiras, na minha concepção, ele vem jogando mal há um tempo. Ele fez um excelente jogo contra o River lá fora, ele fez um excelente jogo contra o Corinthians fez um grande jogo metade do jogo contra o Grêmio no restante o Palmeiras vem fazendo jogos é, fracos afinal da Libertadores ofensivamente falando né foi horrível para os dois lados as defesas foram muito bem enfim eu não sei eu realmente eu não consigo o Palmeiras ele foi ele foi facilmente encaixado digamos assim nos dois jogos é. É, não faltou criatividade eu não, não eu não sei realmente as coisas não funcionaram aqui não funcionou não não funcionou contra o tigres quando o palmeiras consegue conseguiu criar alguma coisa foi naquela pressão naquela loucura e é, é difícil achar um motivo assim realmente é. acho que o, o cansaço atrapalha mas assim o time já estava cansado quando o corinthians enfiou quatro entendeu é, atrapalha sem dúvida nenhuma mas não é o, o motivo principal eu acho que há uma uma deficiência né? no momento. O time não está conseguindo jogar, não não está jogando bem, não vive um bom momento. Mas eu eu não, não consigo é, definir o um motivo pelo qual o Palmeiras não consiga certo. não ter marcado nenhum gol. Mas é que o Palmeiras jogou muito mal. Para mim, o Palmeiras jogou muito mal os dois jogos. Eu eu não tenho não tenho dúvida disso. Foi uma participação muito ruim no mundial. Poderia ter sido muito melhor, merecia ter, o Palmeiras devia ter criado muito mais chance.
2: Certo. E você acha que o time pode ficar abalado emocionalmente ou psicologicamente depois desse Mundial, trazendo isso que o Zito falou?
0: Eu acho que para a final da Copa do Brasil, não, porque é, ainda falta bastante tempo. Por incrível que pareça, tem acho que 4 ou 5 jogos até lá, mas é, são 17 dias. Então, até lá, que é o que importa, o Palmeiras tem totais condições de se recuperar, vai pegar o Curitiba, que já vai estar rebaixado, dá para ganhar. É... O que não pode é chegar lá com cinco derrotas. Principalmente tem no Clássico, como São Paulo, vai pegar o Atlético Mineiro. Aí você vem de um Mundial terrível, perdendo um monte de jogo, aí sim mas não, não acho que, que isso vai influenciar na final da Copa do Brasil. E aí eu só queria fazer um adendo no meu, no meu comentário, que é assim, isso tudo que a gente está falando com relação ao Mundial de Clubes é especificamente a essa competição. É, o que aconteceu aqui em Doha não apaga a temporada incrível do Palmeiras, o time é campeão paulista, é campeão da Libertadores, está é, na final da Copa do Brasil e talvez seja a maior temporada da história do Palmeiras, mas e ainda tem a Supercopa para jogar a Recopa Sul-Americana é, talvez depois uma Supercopa se for campeão na Copa do Brasil então o Palmeiras ele está vivendo talvez a melhor temporada de sua história e nada apaga isso mas é, falando sobre o Mundial de Clubes aí a análise que a gente tem que fazer aqui, a passagem do Palmeiras aqui por Doha foi foi terrível, terrível. Não, não, acho que não menos não leva nada de bom, além da experiência de, é, de jogar contra esses times que jogou, de outras escolas, fora isso, nada.
2: Perfeito, perfeito. Felipe Zito, Rodrigo Tomás, no Twitter, mandou uma pergunta para gente. Pelo jeito o Abel vai ter que reconstruir esse time para a final da Copa do Brasil, hein? Os caras estão claramente sem confiança, não? Você acha que está sem confiança, Zito?
1: Eu acho que o desempenho no Mundial deve dar uma balada assim, nos próximos jogos, assim, no retorno uhum. para o Brasil. Eu não vejo nem como reconstruir esse time do Palmeiras, não. A gente pode abrir uma discussão sobre Gabriel Menino ou Marcos Rocha, se você tem a necessidade de perder um jogador no meio de campo para ocupar a vaga de um jogador que está lá em campo e não está fazendo a função dele. Você pode questionar a regularidade do Rafael Veiga, por que o Veiga não jogou tão bem e isso passa diretamente... É, influencia diretamente na produção ofensiva do Palmeiras, acho que são coisas, é, são coisas pontais, eu não vejo uma coisa de reconstrução. A defesa do Palmeiras vai ser essa, com a incógnita da lateral direita, o Danilo vai jogar no meio de campo, ali talvez com o Felipe Melo, aí uma questão aí sobre o Felipe Melo, se volta a jogar ou não, e a questão de, do ataque, é, como é que você consegue recuperar um pouco de velocidade e intensidade para esse time, é, mas eu vejo uma coisa mais pontual é, de, uma, de um setor ou outro, de uma posição ou outra, uma novidade, tipo um Gabriel Verão voltando, é, não sei, mas não vejo como reconstruir esse time e nem vejo necessidade de fazer uma reconstrução, agora ninguém empresta, tem que mudar tudo, não. Acho que são coisas pontuais que o Abel vai ter que trabalhar para fazer esse time render na, na final da Copa do Brasil. Esquecemos do Campeonato Brasileiro, né? Agora é só Copa do Não, 12.
2: Com certeza, com certeza. Eu ia fazer uma, uma colocação pontual aqui sobre a atuação de Felipe Melo no jogo. Mas como a gente não Sim. fez de, de ninguém, só, só de Everton, que foi bem. Vamos deixar para lá essa, essa colocação não, pontual. Por
1: favor, Henrique, eu quero saber da sua, da sua opinião. Ué. É que eu vi aqui
2: uns números de Felipe Melo em campo, naquele SofaScore. É score. Como é que,
1: como...
2: Foi uma atuação bem. Ruim de Felipe Melo, diria. Perdeu um pênalti. Sur... Ganhou é. um duelo dos cinco que teve no chão. Perdeu nove vezes a posse. Teve um erro capital. Três dribles sofidos. Zero desarmes. Zero passes decisivos e zero interceptações.
1: Eu fiquei surpreso dele terminar os 90 minutos. É. Campo.
2: Tava um cansadaço no
1: final do jogo. Aliás, né? outra surpresa... Melhorou no segundo tempo. Outra surpresa é o Abel... Ter mexido faltando 10 minutos. É algo assim que eu não consigo entender o quanto ele demorou para mexer no time. O Palmeiras não fez nada no momento. Será que ele nada. achou que
2: tinha prorrogação?
1: Sei lá, ele voltou um pouco. o Palmeiras voltou um pouquinho melhor para o segundo tempo, até dando uma, uma correta, mas não conseguiu concluir isso em jogadas de gol, né? Acho é. que até o Rony foi pior ali do Palmeiras, porque procurou mais o jogo. Só que ele demorou muito para mexer no Palmeiras. O que, que acrescentou em 10, 11 minutos? Gabriel Menino, é... Gustavo Scarpa. E o Danilo? Nada. É. Eles nem bat... Só o Scarpa que bateu o pênalti. O Gabriel Menino nem pênalti bateu. Verdade. Dá para entender então ali não ali. Sinceramente, ficou estranho.
2: Justo, justo. Vamos falar da sequência na temporada agora, amigos, porque pelas minhas contas aqui, são 24 dias até a segunda final da Copa do Brasil. E nesses 24 dias tem sete jogos, possivelmente oito, com o um do Paulista entre a final. É um jogo a cada três dias, praticamente. Eu vou passar a sequência. Ó. Palmeiras pega o Fortaleza no dia 14. Em casa, depois vai para Curitiba enfrentar o Curitiba no dia 17. No dia 19, tem São Paulo e Palmeiras. No dia 22, Palmeiras e Atlético. Goianiense. No dia 25, Atlético, Mineiro e Palmeiras. No dia 28, Grêmio e Palmeiras pela Copa do Brasil. aí Talvez tenha esse jogo entre no dia 3 do Paulistão e no dia São 7.
1: Três. É isso. É isso, né? é isso, lembrando que é, antes de você falar do dia 7 só completando, dia 7 é a segunda final da Copa do Brasil mas nessa semana deve ter algum jogo do Campeonato Paulista um ou dois, porque as, as primeiras rodadas, o Campeonato Paulista ainda não teve a tabela desmembrada né? a gente uhum. só tem a, uma data do fim de semana, então não tem horário definido mas nos fins de semana dos jogos da Copa do Brasil tem duas rodadas do Campeonato Paulista a primeira é contra o São Caetano e o segundo é contra o Corinthians. Uhum. É, jogos não, de, não poderão ocorrer no fim de semana por causa do, das finais da Copa do Brasil, mas não tem ainda uma definição de quando serão.
2: Então, são cinco jogos do brasileiro até a primeira final da Copa do Brasil. Felipe Zito, por que você entraria com o Sub-20 em três desses jogos e por quê?
1: <risos> tem que entrar porque os caras precisam de descanso. Se a gente está imaginando um time bem esgotado emocionalmente, fisicamente... É, deixa esses caras descansarem aí, vamos recuperar para o campeonato para a Copa do Brasil, que é o que vale, né?
2: Mas o quanto é descansar o que, que você faria? Assim, é Palmeiras Fortaleza, é o time inteiro, lembrando, inteiro, inteiro reserva. Não, lembrando
1: que o Palmeiras não tem elenco para abrir mão de todos os jogadores, então alguém vai ter que jogar. Acho que no domingo, enquanto Fortaleza, não, por isso jogaria... que eu falei sobre 20, Exato, é eu jogaria com reserva,
0: reserva
1: inteiro. Reserva Jailson. Aí você vê, aí depende da sua programação de, de time lateral direito, não sei se o Mike ganhou a posição hoje, se não. Aí você tem que Emerson Santos, Alain Pereur, é, Esteves, o Esteves tem que ser lateral, o Esteves não, é conta, não é conta na vida, então deixa de jogar de lateral. Cocerite
2: que o Fábio falou.
1: Cocerite, exatamente. Aí se joga do jeito que der contra o Fortaleza. Pedro Acácio
2: contra... mete todo mundo.
1: Isso. Daí, contra, daí daí contra o Curitiba eu colocaria já esses números. Pedro Acácio. Ah, entendi. O... o joga zerado. Aí contra o São Paulo joga o time titular, porque é um clássico contra o São Paulo e pode dar um peso emocional a mais para esse time depois de uma Sim. depois de uma mundial. Joga contra o São Paulo de igual para igual. Ali eu tenta levar só melhor.
2: São e Paulo depois... buscando uma vaga na Libertadores ali, né?
1: Exato, é. Você pode dar uma atrapalhada ali no rival e acho que isso pode dar ânimo pro time, né?
2: Aí depois do Atlético Goianiense.
1: Ah, esquece. Aí são dois jogos pra cumprir tabela e joga assim, joga o dente de leite, joga sub-17. <risos> os moleques lá de 13 anos que estão jogando.
2: Escala Felipzito no gol.
1: Se me chamarem aí, se, você, se eu aparecer no vídeo eu tenho uma boa possibilidade de, de desempenhar tem, você, um... tem,
2: você tem história, né? No...
1: Johnson foi um, um grande jogador. E é isso. E aí joga. Grande goleiro. É. Aí vamos ver o que vai ser a final da Copa do Brasil. Mas é acho isso. que assim, é o planejamento. Lembrando assim, que provavelmente ele vai mesclar em alguns jogos, ele não vai abrir mão totalmente, não vai jogar um time é, só com moleque. Impossível. Impossível. Uhum. Ele vai
0: tentar administrar ele, ele. Deveria. Contra o Curitiba, o Fortaleza e Curitiba, pelo menos para mim, ele deveria. Eu também acho. Reservas e meninos. Não precisa nem ir para é, jogo. Os titulares, nem pro o jogo. Vai, bota Pedro Acácio, Fabrício. Não dá nada. Absolutamente nada. Esses dois jogos Marcelinho. contra times fracos. Curitiba, principalmente. Pelo menos fazer esse jogo no domingo é um absurdo. É uma, uma cinte. Mas ele <risos> vai acontecer. Então, pega o seu Lucas Lima, que não, não entrou em campo um, um minuto aqui no Mundial. Coloca ele para jogar... É, o Esteves, Gabriel, Santos, Silva. Gabriel Silva, Gabriel Silva, que o Henrique Totti tanto gosta dele, é, <risos> tem ele para jogar, conhece esse pessoal, pronto, dá ritmo para o Wesley se precisar, se ele já puder. É isso entrar um aí, é isso, aí boa... ó, uma
1: faz isso, Breno Lopes, como pal... o Mundial. Como Palmeiras pode aproveitar esse período bem lembrado pelo Fabrício, o Wesley, Gabriel né? se recuperar, é, recuperando ele começar a jogar, Wesley, entrando, ganhando ritmo de jogo, aí uma boa, uma boa maneira do Palmeiras aproveitar, acho que a única coisa positiva é que o Palmeiras vai ter nessa sequência, e eu só jogaria com o titular no Clássico contra o São Paulo. É
2: isso, chegou aquele momento que ou o Abel poupa, ou o Palmeiras paga pela sua competência, e aí não vai ter fôlego para a final da Copa do
1: Brasil. Lembrando que o Palmeiras não abriu mão do Campeonato Brasileiro porque ele precisava da pensava na classificação para a Libertadores. Ele tinha que garantir ali pelo menos um G6 para ter algo com o título da Libertadores. O Palmeiras já está classificado na fase de grupos. Esquece, o Palmeiras não tem objetivo nenhum no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não vai ser campeão brasileiro, então não tem nenhum, não tem mais porque se terminar em sexto, se terminar em décimo, não vai Exatamente. mudar. absolutamente
2: Exatamente. Então, Fabrício Crepaldi, para a gente finalizar, Palmeiras volta quando para o Brasil e quando que se reapresenta na Academia de Futebol? E você, volta quando?
0: Palmeiras, vocês estão vendo a bela festa aí da torcida ao fundo? Que que o que é O tá um jogo está 1 a 0 para o Bayer, temos 43 do segundo tempo e o Torcida faz uma grande festa para o Tigres. Oh, o Tigres ah, enfeitou, né, querido? É, Palmeiras sai daqui às 10 horas da manhã Do horário local 4 horas da manhã do, de Brasília é, Nesta sexta-feira e Chega no fim da tarde em São Paulo é, Se representa no sábado né? E aí faz um alguma coisa Faz lá na academia para jogar domingo contra o Fortaleza é, Eu volto no sábado Amanhã ainda ficamos por aqui E no sábado retornamos para o Brasil
2: No sábado, aí, que fácil hein Felipe Zito Fala aí
0: ah, né? Cara, tá demais.
1: Cara vai passear em Doha, vai andar, você já subiu no camelo? Já andou no deserto? Não.
0: Não, eu não, eu não sou, eu não sou muito fã e também quando o pessoal foi no camelo lá para fazer entradas ao vivo, eu tinha outros tipos de trabalho que eu preciso de tomada e internet, né? Então, não era Não possível. tem tomada no deserto? É, acho que é difícil. É... então Não pegou, pegou nenhum gravião gente. aí
1: também? Falcão, que dizer?
0: Falcão, falcão. Não, acho que amanhã eu vou lá no, no mercado dos falcões.
1: Boa. É... Aliás, a
0: gente <risos> vou ver se compro um tem uma cobrança, a gente
1: merece presentes, né, Henrique Todd?
2: Nossa, isso ainda nem cobrança, né? Não,
1: isso é
0: só o mínimo, né? É isso mínimo. aí tem que ter. Vou narrar para vocês: chupa o um Moutinho e bateu para fora. É, quantos minutos de acréscimo? Uh, ainda não levantou a placa aqui. A hora que ia levantar, eu aviso. Mas deixa eu explicar para vocês... que Eu poderia eu... narrar
1: o fim do Mundial, né? Para gente, de ter essa não, oportunidade. Não não não, não, não,
0: não. O torcedor palmeirense, o, o que ele menos quer, nesse momento, é saber do Mundial de clubes. <risos> é... Não, a gente vai voltar no sábado, porque só tem um voo diário de, hum. de Doha para o Brasil, e esse voo é 8 da manhã. Então, é, não daria tempo para gerar, principalmente o pessoal da TV, né? Gerar material, fazer matéria do, do dia seguinte... É, eu que ir para o aeroporto às 5 da manhã, porque agora já são. Que horas aqui em Doha? Quase 11 da noite. Certo. Então teremos uma sexta-feira final em Doha. Sexta-feira, como você bem sabe, né? Semana passada eu tentei falar e você não. É. 4 minutos de aquecimento. É... Que é o domingo deles. Então Exato. É, um dia, é um dia vazio aqui em Doha.
2: Fechou, Fafis. Obrigado pela pela participação nesses podcasts aí diretamente do Qatar, viu, cara? Ah,
0: muito obrigado. Eu que agradeço a vocês por terem participado nesse Uou, ele, participado. Aí que Ele tá anunciando o acréscimo. Vai sair o gol, hein? Não vai sair. É... Nossa, é o cara que tá carnaval aqui em São Paulo? Que voz, hein? Não. Ah!
1: Ah! Olha! Ah, que as de
0: ouro. Agora veio. Agora... Porque ele anunciou em inglês depois em árabe. É, o que eu ia dizer? O que eu ia dizer? Ah, eu agradecer por essa parceria nesses dias foi muito legal. É, infelizmente a gente não pode fazer mais podcast porque o Palmeiras não colaborou. É, a nossa é. cobertura seria muito mais extensa, né? Caso eu tivesse ido para a final, mas tudo bem. Fizemos em, enquanto foi possível, foi muito legal participar. Obrigado pela parceria nesses dias. E aí, como o pessoal não acompanhou, né? A reta final aí do meio para o fim da minha viagem. Eu queria falar que eu já comi muitas comidas árabes, tá? porque hum. no começo eu era criticado pelo, pela minha atuação na, na culinária americana aqui em Doha, mas eu já comi muita coisa árabe, é, vários pratos típicos, cordeiro, as pastas famosas, é, negócio de berinjela, enfim, comi, fui um monte de restaurante típico, então muito boa a culinária árabe para quem um dia vier a Doha e cair a dia.
1: Só uma coisa, não sei se o Fabio está sabendo, sabia que o podcast já Palmeiras agora está
0: no Play? Zé, Felipe Zito, eu, eu fiquei sabendo dessa informação pelo seu Twitter, porque eu me informo por você. E inclusive a, a Globoplay gostou da sua tweetada, te respondeu. Então, os torcedores agora que quiserem ouvir o podcast na Globoplay podem fazê-lo, pois está lá. Já é Palmeiras. Só procurá-lo na, na Globoplay que estamos lá.
2: Muito bom. Felipe Zito é tão bom que me cortou, eu falaria sobre isso no final aqui. Ele falou: oh, deixa eu falar isso um negocinho aqui, e falou da Globoplay, mas é isso. Você pode escutar agora o Gé Palmeiras também no aplicativo da Globoplay. Tá facinho de achar lá, só ir nos podcasts de esporte, achar o Gé Palmeiras. Então é isso, Felipe Zito. Muito obrigado, hein? Vamos encerrando a edição 108 do Gé Palmeiras por aqui.
1: Obrigado, Henrique. Um prazer. Um abraço para todo mundo. Voltamos semana que vem aí, é, já pensando na final da Copa do Brasil e falando sobre como o Palmeiras vai enfrentar essa maratona. Aí Vamos ver se vai molecada, quem vai jogar, se vai estrear alguém. Teremos aí uma... Palmeiras se despede do, do Mundial da maneira que ninguém imaginava, mas ainda tem conquistas a serem disputadas. Aí o Palmeiras pode transformar essa temporada ainda em mais histórica é, com a Copa do Brasil e depois com a Recopa.
2: Perfeito, é isso. Muito obrigado a todos pela audiência e partiu Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!